Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual nos acompaña Lorenzo Villalba, crítico y escritor de la revista digital Geek Whale. Con Lorenzo discutimos la carrera magistral del gran Quentin Tarantino, desde cómo revolucionó el cine independiente en los 90, hasta cómo ha llevado ese estilo a las películas de alto presupuesto. También discutimos cómo Tarantino le saca el máximo a sus actores y tiene una capacidad increíble de descubrir nuevos talentos. Discutimos muchas cosas más como la música en sus películas, los diálogos, la cinematografía y su apreciación por la historia del cine. Ya que se acerca Hateful Eight, Lorenzo está preparando una serie de reviews de toda la filmografía de Tarantino. Estén pendientes a geek-well.com geek para que los vayan leyendo y se pompeen. Ahora disfruten el episodio 32 de En Serio, Julie Do The Thing. So ya viene Hateful Eight por fin. ¿Cuándo es que sale? Yeah. En diciembre. Diciembre, diciembre 25. 25. Casi siempre estrenan las películas. Eh, sí, sí. Este Tarantino. Navidad, él, él, él siempre la saca. De, yo la vi la última vez en Thanksgiving, me acuerdo. La, Django, Django eh, fue en Thanksgiving. Django. Django, Django la vi en Thanksgiving. Inglorious yeah, fue, fue la que fue 25 también, ¿verdad? Fue Navidad. Sí. Esa yo creo que fue Navidad. Inglorious. Él la saca para... ¿Verdad? La, la, la familia Inglorious yo Exacto. me acuerdo que salió el día que pasó el motín en Río Piedras. Porque me acuerdo que yo no fui para Río Piedras ese jueves por ver Inglorious Bastards. Ok. So, no me acuerdo cuándo fue eso, pero fue para esa misma época. So, para los que tengan dudas, simplemente en vez de buscar en Google Inglorious Bastards, busquen motín ah, de Río Piedras. <ríe> <ríe> lo tengo en la mano. En el 2009... Bueno, ahí sale el año. Fiché a eso. Ok. <ríe> pero es irrelevante. Simplemente aquí estamos para discutir la... Ya que viene eh, esta nueva película, los lo Hateful Eight, para ver... El trailer se ve espectacular. No lo he visto. No lo he querido ver. Se pero ve pueden hablarle de él. No me molesta, pero no lo he querido Yo no lo he visto ver. porque simplemente no, no, no me he dado la tarea de hacerlo porque tú sabes que yo no soy de ver muchos trailers. Pues primero, primero tiraron un teaser que fue en animación. Como okay. que... Ah, se lo vi. De como 30 segundos fue, ¿verdad? Sí, algo cortito. Y después tiraron... Ya ahora tiraron un full length. Eh, que es de dos minutos. Hoy eh, leí que salió... El cast es espectacular. Hoy leí bueno. que salió el cómic para leer este, la historia, el la escuela, sí, el, el background, background de sí. lo que es Hateful. ¿Qué? ¿Una película de vaqueros? Eh, no, es un western. No, no es de vaqueros como tal. Es más o menos... Son estos, estas ocho personas que son... Shady tienen tipo. niveles de shadiness. Exacto. exacto. Y todos van y por alguna razón se reúnen en este hotel. Okay. Y pues... Shenanigans happens. Tú sabes... Va a haber un tiroteo, va a morir gente, lo más probable. No, shit, shit, Yo estoy no. seguro que Tim Roth va a morir. Exacto. <risa> Pero siempre va a, haber, va a haber un tiroteo bien brutal. Yo sé que según lo que vi en el trailer, yo no sé si es que ellos se estaban refugiando por una tormenta o algo así, no me acuerdo. Sí, eh, Pero lo, lo, que, lo que más o menos vi era que uno de ellos venía con esta, ti, con esta tipa, la tenía como presa porque literalmente la recompensa de ella era como que bien alta algo así. Y literalmente, everybody there is como murder okay. así, Son como so. bounty hunters. Exacto. Okay. So es como un crical. Okay. Pero es bien tarantinesca. Por lo menos Exacto. el se ve así. Ah, Tarantino, en verdad, de todas sus películas, como que cuántas han decepcionado. Jackie Brown para Cero. mí es una que es decepcionante. Y lo que es decepcionante es bien intenso para mí. Lo que pasa es que él decidió quitar su nombre de ahí en Natural Born Killers. Yo odio esa película. ¿Qué? Yo esa odio. Esa película es buenísima. A mí me encanta. Esa película es excelente. De las peores películas de Oliver Stone. De las no, peores. No. no. Learn your place. Oh, papá. Yo sé dónde yo estoy. Learn your place. 
cógelo suave. Learn your cógelo place. Cógelo suave. Juanga, eh, bájale dos. Juanga. No, 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 no. no. Yo es creo que es de las peores. De verdad, no. de verdad. Esa película es excelente y el mensaje de How, de how Media Works es genial. Sí. Está bien, yo puedo entender eso. Eso es pero... Hunger Games antes de Hunger Games. Yeah. <risa> <risa> en términos de... En términos yeah, de... Hunger Games antes de Hunger Games antes de Battle Royale. Battle Royale, exacto. Pero para mí, podemos... Si Pero vemos la historia running. de lo que es Tarantino, podemos esperar que va a ser algo bueno. Sí. Tarantino tiene la misma fórmula todo el tiempo, aunque la sabe manejar, que buenos diálogos y buenas mm -hmm. escenas de acción. Porque Tarantino, aunque no es una película de acción, son películas violentas. Que eso es lo que a mí me tripea no, Porque mucho. ese es uno de los temas principales ah, que él sí. utiliza. Si Pero uno ya. ve su filmografía, tú, la puedes, tú puedes sentarte a ver todas las películas aunque sea, aunque no sean los mismos niveles, uh -huh. por ejemplo, el mismo nivel de Kill Bill de Exacto. acción no es, y de, de violencia, no es el mismo, por ejemplo, que, Death Proof, que es un poquito menos. Y Reservoir Dog eh, no hay mucha... Solamente no, hay una escena una que escena es épica, en la oreja. Exacto. Que sí. es la escena, de la, obviamente, de la oreja. Ah, pero realmente la, se basa con, con, que básicamente completa en, en diálogos Reservoir sí. Dogs y es excelente. Pero en Kill Bill también a mí lo que me tripió mucho fue cómo él usó... Porque en todas las películas él usa el soundtrack como que para manejar. Uh -huh. Pero Kill Bill yo creo que ha sido la más marcada. Como que en cuestión de cuando ella se activa, como que cuando va a pelear y no, eso. No, el soundtrack de, Bill, de Kill Bill. No, no, por de... eso. Yo creo que esa es la, la mezcla, la mejor mezcla que él ha hecho entre música. Aunque el soundtrack de Reserved Dogs y de Django. Y de Django. Eh, wow. No, el de Reserved Dogs no, el de Inglorious. El de Inglorious y Django y para... De... El, sí, wow. sí, el, el de Pulp Fiction también es tremendo. También, sí. también. Pero yo creo que la mezcla de acción y, y soundtrack, como que la película con el soundtrack, la mejor para mí ha sido Kill Bill sí. de él. El, yo creo que es la, es la más memorable. Además sí. de las escenas específicas, por ejemplo, de... Crazy de, de la oreja en Reservoir Dogs. Okay, que exacto. no hay forma de tú escuchar Steelers Wheels, la, eh, Stuck in the Middle with You, sin yeah. pensar en Michael Madsen cortando de la oreja al tipo ese. <risa> <risa> y la escena clásica de, 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 de Uma Thurman y, y, John y John Travolta en Pulp Fiction haciendo el baile. Era no, no, no me equivoqué. Ahí no es que cuando, cuando te ponen Miserable, ¿verdad? En esa parte. No recuerdo no. el nombre, pero... Esa escena específicamente... Sí. Eh, eh, estaba ata está atada a la música. Exacto. Porque es un baile y, y la música pone el mood. Y el Tarantino es todo sobre... Es mood. Ya. Yeah. De hecho, el único uno de los directores más grandes que nunca tiene un soundtrack como tal. Un, un, un soundtrack, un score. Exacto. Porque el soundtrack todos son canciones. Uh -huh. Sí. Que ya han sido famosas o están en la conciencia de la gente... Y de momento la une y hace unos soundtracks Exacto. que son... Eh, sí, son colecciones maestras de sí, música. Sí, sí, ¿no? Y, y, y definen una, una década, una, una era. Porque Tarantino es un, el rey de los 90. Sí, definitivamente. En, en términos de las películas... El, lo que pasa sí, es que él... Porque yo, hay mucha pelea entre todo el mundo de que Pulp Fiction debió haber ganado el Oscar. Eh, sí, no hay ya, duda. Permiso. Vamos, déjame hablar y chequeamos cómo es esta pendejada, ¿ok? Este, yo, yo estoy bien, como que... Yo estoy de acuerdo en que Forrest Gump se lo llevara. Forrest Gump es de las mejores películas que hay. ¿Ah? Puede ser diferente. Puede ser. Forrest Gump es de las mejores películas que hay. Y cómo juntan todos esos datos históricos como que atado a Forrest. El, el Forrest Gump es un Oscar bait. Yeah. No es un Oscar bait, es, es una muy buena película. No, es una muy buena película, which is formulaically an Oscar bait movie. Sí, pero... Por pero aquí es que voy. Por Fiction fue una película que redefinió el cine as we know it. Por eso yo Miguel, pues si puedo terminar better. de hablar, puedo como que hacer mi argumento y puedes no, entender. Si te pausa, pues entonces eso quiere decir que yo puedo hablar. <ríe> de hecho, yo, yo diría, en mi opinión, 
que la, el, 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 snob, el snob más grande de Tarantino fue Inglorious Bastards, no ganarse el Oscar y perderlo con a Hurt Locker. Exacto. Oh, yeah, yeah. Pero lo que pasa es que lo que quería decir con mi argumento, que Miguel nunca me dejó terminar, fue... <risa> no es que no te dejé terminar. Vas a seguir. Um, yo entiendo la pendejada. ¿Por qué es que todo el mundo se encabrona? Porque es verdad, Forrest Gump es una película que está hija de puta. Lo que pasa es que tal vez cuando estaban decidiendo sobre lo que era Pulp Fiction versus Forrest Gump, no se habían dado cuenta el efecto que hizo Pulp Fiction a largo plazo. Sí, nosotros lo jugamos con, con hindsight. Y hindsight is 2020 siempre. Ajá. So, eh, las, las cosas cuando pasan en el momento a veces no son reconocidas como trascendentales porque tienen que tener tiempo para trascender. Las cosas no trascienden en el momento porque tiene que... Es, es básicamente la definición de la palabra. Pero Pulp Fiction es una película que literalmente fue la primera en que un, el personaje que muere a mitad de película sale al final de la película, que es John Travolta. Ay, por favor, que no haya visto Pulp Fiction. Se puede y el que no haya visto, pues, tiene yeah. problemas. ¿Tú no has visto Pulp Fiction? Oh, Dios mío. Sigue viendo cómo es A mí lo que me gusta de la, de la, de la filmografía de Quinten es que, como tú dices, en los 90 tenía un estilo, entonces llega Kill Bill y se transforma completamente en un director... Pasa de ser uno indie hacer unos big budget pero con, con esta actitud indie de que nosotros lo vamos a hacer todo in-house de que yo voy a controlar el libreto la dirección eh, la edición la música pero al, con un budget más grande entonces tú ves cómo eso va aumentando llegando en su cúspide en mi opinión en Glorious Bastards que para mí es una de las películas más perfectas para, que eh, se han hecho ever y obviamente Django está brutal sí eh, pero Inglourious va a ser la mejor dirigida de Tarantino para, en mi opinión es la mejor dirigida y es que yo estoy el, de acuerdo yo bueno Inglourious Bastards, eh, Inglourious Bastards es la fórmula de Kill Bill very well polished. Como que it's very well done. La Kill Bill es un poquito más raw en el sentido de el chapter y whatever, etcétera, etcétera. Yo considero que Inglourious Bastards es más smooth. Pero, pero todavía sigo pensando que Kill Bill eh, para mí me, a mí me gusta más, pero es personal. Pero Kill Bill la diferencia principal es que pues en Kill Bill tiene a Beatrix, que es el personaje principal siempre, y acá más ensemble. Que sí, todo que no, tío. totalmente. O sea, ahí, yeah. ahí literalmente no hay un main character. De, no. de hecho, de, de las películas de Tarantino, la mayoría son ensemble. Exacto, son no hay, ensemble. No hay, ninguna, no hay ninguna que uno dice como que este es el único personaje que tiene mucho screen time. O, claro. Porque cuando Mira, viene, vienes a ver por Fiction, son un montón de gente. Reservoir Dogs es, un, es, es básicamente un corillo. Un Death Proof, que es las películas <ríe> más low budget de él. Sí, son sí. cuatro muchachos. Claro. Literalmente tú estás viendo King la mitad Bill. de Death Proof. Tú estás viendo la película y literalmente tú estás pensando que es esta... ¿Quién era la que se murió? Este... ¿Ross McGowan? No, este... No, Ross McGowan. Salía en Planet Terror. No, la otra. La de, la de Death Proof. La primera que, que él mata. Ah, que Rosario era bien Rosa. famosa. Rosario. Eh, no, no. no, Rosario. Es la que se le va la pierna. La que... ¿Cómo fue? ¿En el Planet Terror? En, 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 en Death Proof. La princesa es que la primera mitad de la película es, es esta tipa jangueando con las amigas y el tipo termina like matándola. Y después vuelve este otro cast. Que ahí está este Rosario Dawson, este la Zoe, etcétera, etcétera. Y es como que literalmente a mitad de la película te cambia el cast porque él terminó matando a quien tú pensabas que iba a ser la protagonista. Yeah. Sí, 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 sí. sí. Eh, eh, él siempre... Eh, Esa es, es parte de su... de su... de su stick, tú sabes. Él va a tener muchos actores. Todos van a ser... Eh, side characters, pero que van a tener mucha... La gente le se va a enamorar de ellos. Y pues es, todos los personajes, igual que Inglourious Bastards, tienen un corillo de gente que los traen juntos para matar a Nasa. Yeah, <ríe> <ríe> pero además de eso, por lo menos una de las cosas, otra de las cosas que a mí me fascina de Quentin Tarantino es ver quién es el próximo que va a salir. ¿Qué, qué próximo, ¿Cuál es el próximo el actor cambio. que va que va de momento a subir? A subir. A subir. 
Porque eh, una cosa increíble, como él cogió la carrera de John Travolta. Ya, yeah, yeah, gracias. Trajo otra vez a Kurt Russell de la oscuridad. Sí. Christoph yes. Waltz. Escribió, descubrió a Christoph Waltz. La primera película americana y boom, se llevó un Oscar. La segunda Ajá. película americana, otro boom, Oscar. Otro de hecho, Oscar. con él también. Ah, era la tercera, porque él hizo de Green Hornet. Ya, hizo de Green Hornet. Y Water for... Water for Hizo otra más, que no me acuerdo el nombre de las dos parejas. Pero whatever, ¿sabes? Dos Ah, pero Carnage. Esa película es Sí, entonces tiene también, por ejemplo, la Melanie Laurent, que es la de Inglourious Basterds, la actriz francesa. Espectacular. Shoshana, exacto. No, y la que él usó también ahí, que es la de National Treasure, que es esta tipa que es austriaca, que wow, así. Hizo un. Lo que a mí me. La actriz, la que era la actriz. Kruger, Kruger. Ahí también sale John Hamm, ¿verdad? Uf. No, no, a, no, a, no ¿sabes no quién sale ahí? ¿Quién? Este... En la escena cuando están en la, en la mesa, que están este playing the game, the card game. Ese es Michael Fassbender, que sale irreconocible. Sí, 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 sí. Pero eso es lo cool de esa película, que yo creo que es de las películas americanas, y Tarantino es el que se atreve a hacer esas cosas, que está bien, hablan inglés, pero al mismo tiempo que hablan inglés, te hablan francés y pueden estar como que 20 minutos hablando francés, hablan italiano, hablan alemán, como que no hacen ese switch de que empiezan alemán, pero de cantazo, vamos a seguir en inglés para que las masas puedan entenderlo. Es que no, cabrón, fucking lee y ya, eso es lo que tienes eso que hacer. Eso es lo que a mí me gusta. Lo que pasa eso es que a mí me encantó. Tarantino es un estudioso de, la, de las películas. Él, es, él le fascina el cine. Eso es parte de su... Uh -huh. por, por ejemplo, Kill Bill es, es básicamente un homage a todas las películas japonesas, japonesas de, de samurái sí. de de, de los últimos 50 años. Es un pastiche. Es, es un pastiche. Y mucha gente lo critica por eso. Es una de las críticas más grandes de, 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 los, de Tarantino. Pero para mí él lo hace tan flawlessly, la forma en que él lo implementa en la cultura, en el pop culture americano, que, que lo hace diferente a cualquier director que lo que hace es copiar. Exacto. O sea, y, y no es como que él no ya hizo su propio estilo. O sea, mm. ya, él hizo, ya él hizo su propio estilo con las películas como Reservoir Dogs y Pulp Fiction. Él puede hacer lo que le salga a los sí, cojones. Él, ya, él, ya. <risa> él, él llegó, revolucionó el cine, estableció un, creó un estilo nuevo, original, y ahora pues voy a hacer lo que me dé la gana. Y le saca, ah, como sí. tú dices, le saca el jugo a sus actores. Mira a Lucy Lu en Kill Bill. Ajá. Lucy Cuando ella está dando el, 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 el speech caminando Obrigue, en la mesa sí, de los sí. oh, sí. lo mafiosos. Wow. O sea, que ella dice como que empieza hablando japonés y después dice como que voy a hablar inglés. Para que ustedes entiendan lo molesta que yo estoy. Y ella hablando con esta paja. Ella es súper chilling. Now, if any of you sons of bitches got, got anything, anything else, else to say, now's the fucking time. time. <ríe> <ríe> está brutal porque ella, a pesar de que está hablando con una paz monumental... Uno le tiene miedo. Oh, yeah. brutal. Uno le tiene miedo. Yeah, yeah, Lucy yeah. Lou. Who gives a fuck about Pero, Lucy Lou? ¿Sabes lo más genial para el de, de esa película? Literalmente, Lucy Lou es el endgame, te voy a poner entre paréntesis, de la primera parte, but she was sí. the first to die. Uh -huh. ¿Entiendes? El, el Lucy Liu fue la primera, era el número uno, la segunda fue Vivica Fox. Sí. Exacto. So, literalmente, tú estás viendo la, el switch al revés, Vivica Fox no sale ni nada, y tú estás viendo todo este quest que ella está haciendo, just to kill the first person. Uh -huh. ¿Entiendes? De la lista. Sobre internet que pueden dar Para out. mí, sí, un, sí. uno de los actores que más se da cuenta el trabajo de lo que hace Tarantino es alguien que la única película que yo le daba crédito era Ray, este era Jamie, Jamie Fox. Fox. Y Jamie Foxx, tú lo ves en Django y es como que, que ¿sabes qué? Qué bueno, porque Will Smith para mí es excelente actor. Pero qué bueno que Will Smith dijo que no, porque, yes. wow, Jamie Foxx se la comió tanto y tanto y tanto. Otra y cosa. ahí es que tú te das cuenta cuando un director hace su trabajo de verdad, que es como que, no, nope, vámonos por este lado mejor, cambia esta cara, cambia esto. 
eso. Y se ve en, la, en el sentido cuando él estaba ahorcando en Inglourious Bastard, cuando estaba ahorcando Christoph Waltz. A Diane Kruger. A sí. Diane Kruger. Son las manos de Tarantino. Y Tarantino mismo lo dice en el making. Es como que yo la eso quería fixar de verdad. Sí. Y yo no me atrevía a que otra, otra persona lo hiciera. So, lo hice yo. Mm. Y ahí es que tú te das cuenta cómo él se mete en ese mundo completo. Es como es que... que él es como wow. un cuasi Hitchcock. Pero dentro de lo que tú dices de los actores, te, por ejemplo, fucking Samuel L. Jackson. Yeah. Salen sí. todas las películas y él hace un papel, papel brutal. totalmente. Y, y, y que... No, no. Es que no hay... Dime un papel de Samuel L. Jackson en una película de Tarantino que ha sido malo. Ninguno, ninguno. Nada. Yo no he, yo no he podido eh, terminar por ejemplo, este Jackie Brown. El menos, so, el menos no. que salió fue en Kill Bill. En Kill Bill. Y fue genial. Fue genial. Él salió en volumen 2 y por referencia salió en el piso tirado sin saber que era él en volumen 1. Exacto. That's it. Y el, y el cambio de él estuvo súper cabrón. Y en Glorious sí. Buster no sale, pero si sí sale su voz nadando. Sí. 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 habla. Yes. A mí una de las cosas que ahorita estaban hablando de Django. Django a mí me gusta porque es una película que es relentless. Oh, no, definitivamente. Es una película que sigue... Que, que toma sus momentos de calma, pero rápido te tienen un momento bien apasionado. Como, por ejemplo, el discurso de Leonardo DiCaprio cuando se rompe el vaso en las manos. Que Espectacular. Actually, se lo rompe de verdad. Se lo rompe de verdad y el tipo sigue actuando sí. y esto la mano y era sangre. Y es una película que tú piensas que, que quizás se va a resolver, pero te tiran un twist y tú no te sientes abrumado por el twist. Es como que, ok, pues no, pues ahora seguimos. Tú te emocionas porque se va a resolver entonces de otra forma que tú no pensabas que se iba a resolver. Yeah. Y eso es algo, pues, Tarantino tiende a hacer películas largas que realmente, en mi opinión, no se sienten largas. Yeah. En verdad, yeah. no se sienten para Y, por ejemplo, lo que, lo que usualmente son películas de diálogos que se sienten lentas. Como los diálogos de son bien fast-paced, son bien Aaron Sorkin en ese ah, sentido. Sí. Son bien fast-paced y son bueno. entretenidos. Y las actuaciones son tan buenas como, por Pero, ejemplo, para. la primera escena de Inglourious Bastards de Christopher oh. hablando sobre la leche. Uh, y sobre... Eso es un masterclass. Y lo, de, eso lo, es... y lo de los godeos, que es lo de la ardilla con la diferencia de las datas. ¡Wow! Esa conversación es sí. impresionante. Para Pero... mí el mejor diálogo en términos de how fucking... Superman. No. Y, y ese es el segundo. How fucking crazy, fast and insane es cuando eh, John Travolta está hablando con este con el chamaco de la casa para ver la discusión de quién le va who's gonna give her the shot. Ah, El shot de, de adrenalina. Sí, sí, adrenalina. Sí, cuando es uh. genius. Y es tan fucking rápido. Y es un rato bien cabrón. Y yo simplemente diciendo, you give her the shot. No, you give her the shot. Sí. Buenísimo. <risa> sí, no, pero, y no, no podemos decir... O sea, no hay, no, hay, no hay mucho que se pueda decir aquí que no se ha dicho ya sobre... Exacto. La primera escena de Reservoir 2. Ah, exacto. La mesa de... La, la mesa. Virgin. La mesa. Like a virgin. De desayuno. Y la, la discusión de Like a virgin. Y sobre la propina. Y sobre las propinas, que sí. Está genial. El, la forma en que... Primero, como él va cambiando la cámara para ponerle las diferentes caras a ellos. También lo que él hace es que te hace que te, que te caiga bien. Los humaniza. De, él los humaniza, humaniza por completo. A ti te caen bien en toda esta gente y cuando de momento tú escuchas las cosas que ellos dicen después y hacen, es como que, wow, esta gente soquea. Sí. O sea, no, esta gente no es muy buena. <risa> Pero él, con esa escena nada más, te agarró ya. Sí. Por completo. Al igual no que... Sé... Dale, sigue, sigue tú. Dale, después voy yo, después voy yo, dale, okay. dale. Al igual que el Royal Witch is... Ah, también. Sí. Sí. Que oh, ellos están literalmente, yeah. antes de que van a matar a estos chamaquitos que le deben chavo, ellos están simplemente afuera, simplemente super chilling, hablando de la diferencia entre el quarter pounder en Estados Unidos y en fucking Europa. Pero la diferencia de Amsterdam ya. Pero una de Metric System. Una de mis escenas favoritas simplemente es ellos en el carro con el chamaco este con Mickey y simplemente se dispara la pistola. Y toda la odisea que tienen que hacer para limpiar la sangre y que llegan a cómo se llama The Wolf, Mr. Wolf. Oh my God. Que llegan a la casa de Tarantino 
Tarantino es el que actúa, que vaya, güey, hay que dejar algo claro, Tarantino soquea actúa. Oh, no, bien no, brutal. Los peores actores que hay en la vida. El, el acento de él en ah, Inglourious, eh, perdón, en, en Django Unchained, australiano. Eso fue lo mejorcito que ha hecho en toda su vida, pero todo lo demás, tremenda mierda que es actuando. Yo no sé si es que sea malo, es que yo creo que es que simplemente no lo podemos ver de otra forma, porque... Eh, Quentin Tarantino no se ve como una no, persona es que muy agradable. Tarantino realmente no se ve como una persona súper agradable. Se ve medio pedante, medio duchi, medio narcisista y egocéntrico. Se ve, ¿Sí? de, de seguro debe ser cool hangar con él como que una vez. ¿Eh? Pero ser amigo de él debe ser algo bien, no bien difícil. Uf, no. Ah, bueno, eh. Rodríguez, cool. Rodríguez más, es como más... Pues yo no sé cuántos directores hacen esto o los que escriben como que guiones. Pero algo que uh, yo sí es como que he leído mucho de Tarantino es que los persona los actores se pueden meter más en los personajes porque ellos saben más del mismo personaje que lo que el, el espectador. Yo, como cuando voy al cine, a ver sé del personaje. Así como en Glorious Busters, Brad Pitt, leyendo el guión, sabía de dónde vino el Scar que él tenía en el cuello. Nosotros nunca nos enteramos de eso mm -hmm. en Glorious Busters. Sí, porque los character descriptions de él que le da a los actores son bien, bien elaborados. Son, son bien elaborados. So, yo creo que eso también ayuda a cómo tú puedes explotar a un actor y sacarle lo mejor, lo mejor de él. Porque tú lo estás metiendo, literalmente tú no le estás dando esta escena y ya. Tú le estás dando cómo esta persona piensa, cómo esta persona ve las cosas, por qué cosa ha, pa ha pasado para poder llegar a mirar las cosas así. Que yo creo que eso es bien importante. Y no todo el mundo es tan dedicado. Y él es una persona que, es que se siente que es así cuando tú ves una película. Si tú lees eh, un guión, yo leí el de Pulp Fiction, el, el guión así que él hizo, Ajá. como tal, tú ves la descripción de los personajes enorme. Uh -huh. Es como que el megapárrafo, you know the person. Even though you don't know them, know them yet. Exacto. No, y es como te dices, eso es súper importante para un actor porque se siente mucho más confiado. Ya. Yeah. Y, y yo me imagino que eh, él, crea, él crea esta mitología detrás de todos los personajes que hace sentir la película más grande. Entonces tú, mm. tú te sientes inmerso en ese mundo que él crea. Y le tienes compasión a todos los personajes. Y hago, por alguna extraña razón, you root for someone como Christoph Waltz. Ajá. Y, y después estás pompeado porque por fin es bueno. Entonces, en, hasta Mario se ve cool cuando Mike actúa. Myers, sí. Ajá. <risa> y la manera en que él, que, que él tira esa escena de Mike Myers, que lo hace ver un, como un, un personaje bigger than life. Ajá, ajá. O sea, este inglés que se cree que se la sabe toda y eso solamente sale que tres minutos. Está, y es como, como que. Y, y es memorable esa escena. ¿Ya? A pesar de todas las escenas memorables que tiene esa película. Pero una, un, un actor que yo pensaba que iba a hacer más click con él y a mí no me impresionó mucho el trabajo de ellos dos juntos fue el hijo. Como que yo pensaba que Leonardo Di... La actuación... No, no, no. La, la... Es que desde The Departed yo no he visto ninguna actuación de Leonardo DiCaprio que a mí me impresiona. Han sido buenas. Leonardo DiCaprio es excelente actor. La de Django es Pero Leonardo DiCaprio oh, era un supporting character. El Wolf of Wall Street, que se mereció un Oscar. Vean The Departed. No, no, Eso no... es mucho mejor la actuación de bueno. Departed. Yo no digo que se merecía el Oscar. Yo digo que como quiera la actuación era tremenda. Ah, no. Es buena. Lo que pasa es que no creo que nunca ha llegado desde The Departed. Yo pienso que ese fue el pick más grande de The Departed y Body of Lies, que es la de Ridley Scott. Ajá. Yo pienso que esas son las dos actuaciones de... más buenas que ha tenido este lío. Y yo pensaba que él iba a tener una mejor química con Tarantino, que iba a ser como que anda para el carajo, ¿Sí? al estilo Brad Pitt. Pero mira la escena que estábamos para hablando mí, esa escena es una Ah, no. Personaje. Esa escena a mí me encantó, pero yo creo que esa escena más que Tarantino, eso fue mismo Leonardo DiCaprio su, su instinto como actor como que ok, pasó esto, literalmente vamos a seguir y vamos a pasarle la mano por la cara a esta mm. tipa, a Washington Pero no que, que, que el personaje de DiCaprio 
en, en Lourdes Basta, he was just, just, just some dumb, white, privileged boy. Ajá, ¿entiendes? pero por eso, pero que no, no había que mucho también. Él era, él era, pensaba como en su época, él era un chamaquito que tengo esta hacienda, eh, este plantation, and I have a lot of money, and they're below me because I think that yo, they are different than me. Que quede claro, yo no estoy diciendo That's que it. fue mala la actuación. No, no Simple nada. pensaba que iba a ser como que... A él lo mataron a mitad todavía. de películas, spoilers. Por ser Leonardo, este. eh, por Tarantino, con Leonardo DiCaprio, pensaba que le íbamos a sacar más provecho. Pero o sea, una pregunta. Uf. Vamos a tirar aquí... ¿Cuáles han sido las mejores actuaciones, entonces, en las películas de Tarantino? Para mí, la, obviamente, la primera vez, para mí siempre va a ser Christoph Waltz en Inglourious sí. Basterds. Christoph Waltz en Inglourious Basterds y, by the way, en Django también. Y Django también. En Django, las dos. La, las dos son buenísimas sí, actuaciones. Eso no hay duda. Christoph Waltz eh. en Inglourious o Matterman en Kill Bill. Lo que pasa es que como son piezas tan ensemble como estábamos diciendo. No, por eso es que el que se roba la escena se lo merece. Exacto, sí, sí. Wow, yo diría que Christoph Waltz, hands down. Y actually Samuel Jackson en fucking este Django. Ah, también. Wow, wow. Fue el highlight de esa película, pero by far. Sí, todas las razones. Y John Travolta en Pulp Fiction también se la comió. Y ahí fue como que le hizo el comeback. A mí me gustó más... A mí me gustó más Samuel Jackson en Pulp Fiction. A mí en la... La química de ellos dos fue buenísima. A mí John Travolta y Samuel Jackson. No, eso son... Eso no hay que negarlo. Tienes toda la razón. Para mí la actuación de... Qué sé yo, esto quizás la gente me empieza a gritar o lo que sea. Pero a mí la actuación de John Travolta en Pulp Fiction es muy buena actuación. Pero no es algo que yo digo como que... O sea, yo creo que simplemente el, el fact de que revive su carrera es porque participó por fin en una película... Espectacular. Espectacular, bueno. indie. Porque él estaba hablando los otros días en un podcast que yo escucho de que él, en ese momento le estaba haciendo películas que generaban mucho dinero. Todavía. ¿Qué? Lo que pasa es que... John, John Travolta. Lo que pasa es que eran... O sea, Lucas Talking to, O sea, no eran... <risa> eran películas con, <risa> con libretos malísimos. Eran mainstream. Eran mainstream. O sea, mainstream. Para sí, eran, eran, eran de esas que uno dice... Money grabbing. Una para ellos, una para mí. Exacto. Esas eran todas de ellos. Esa, <risa> 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 so, John Travolta, pues, le, esa película le devuelve credibilidad porque por fin escoge un buen libreto y, y escoge el arte por encima del dinero. Sí. Pero Samuel L. Jackson está brutal. El Harvey Keitel con el oh. personaje del Wolf. Wow, yes. o sea, eso de hecho, está Harvey brutal. Guy, el de Mr. White en Reservoir Dogs. Sí, también. Y Tim Roth, que Mr. Sí. Orange, o sea, obviamente. Y Steve Buscemi como Mr. Pink. Hay siempre que ah, Ese final de Mr. Reservoir Dogs. O sea, excelente película. Ese final, sí. a mí es, es como que, what the fuck. Sí. Es que, I'm gonna spoil, eh, spoilers. Sí. Es como que, en serio, sobrevivió quien hizo todo. Tú me estás jodiendo. Bueno, no se sabe. It was very bad. Y al final lo cogieron preso, pero. Sí. Yeah. Y me, me, me trae la duda, ¿cuál fue la primera que ustedes se acuerdan haber visto de Quentin Tarantino? Eh, Pulp Fiction. Pulp. Pulp. Yo la primera que vi fue Reservoir Dogs. Yo también. Yo vi Pulp. Yo la primera, la primera, primera que yo vi fue Pulp Fiction, después vi Kill Bill y después vi Reservoir Dogs. Reservoir Dogs tiene... Por eso es que como que yo me atrae mucho sí. más Reservoir Dogs. Yo creo la, que fue por Es de mis favoritas y más todavía porque esa película, a diferencia de las que él empezó a hacer después cuando tenía más nombres... No tiene mucha acción. Esa película es más diálogo, diálogo. Y si algo a mí me encanta de ese tipo es los diálogos. Los sí. diálogos de él es, yo, son impresionantes. También I'm a sucker for marketing. So, el, el poster que eran los cuatro con los sí. colores. Ah, que, tremendo. O sea, oh, el, yeah, el arte yeah. relacionado alrededor de la película estaba tan sí. y tan nítido y, y como que lo que se creó alrededor de esa película... Es una imagen icónica. La imagen icónica, exacto. Y la tipografía hasta de, de Reservoir Dogs. O sea, está todo está tan y tan cool. Pero entonces, eh, bien, bien cool porque él toma unas decisiones tan buenas cuando, que son mínimas porque nadie las pensaría. Pero, por ejemplo, en Reservoir Dogs, cuando, o cuando le disparan, cuando Mr. Orange recibe el disparo, mm, sí. que lo, lo montan en el carro, le quitan el carro a la, a, a la mujer, que ella le dispara a él. 
lo meten en el carro. Si tú te das cuenta, ese carro es el upholstery del carro uh -huh. es blanco. Exacto. Entonces, el contraste de ese blanco con, con el rojo bien brutal que... O sea, lleno. O sea, está, la parte de atrás de ese carro estaba lleno de, de, de sangre. Y hay una escena también, no me acuerdo si era Mr. White y Mr. Orange, que Mr. White creo que le está preguntando si tú lo hiciste, si tú lo hiciste, o si... If you're a cop, if you're a cop. Que él está... Él, él, él graba esa escena con dos cámaras. Porque para, para poder enfocar a los dos a la vez. Uh -huh. Y está tan brutal. Porque en ese tiempo, eso era actually algo que no se podía hacer. Tú no podías enfocar dos personas a la misma vez. Tú tenías que enfocar una Sí, pero en esa escena, él lo que hace es cortarla y no, pero él, él, Por eso. Pero él graba la escena a la misma vez con dos cámaras. Y después las corta y después las... Ah, de verdad. Yo sí. no sabía eso. No sabía eso. Eso es lo que él hace. Porque la, la escena la graba toda a la vez, pero con dos cámaras y después las corta y después las okay. pega. Pues de verdad, hablando de elementos técnicos, él popularizó el... Bueno, revivió el, el split screen masterfully yeah, okay. en fucking Kill sí. Y él hace unas cosas... Es que, por ejemplo, esa, la el background story de Orenishi hecha en anime. En anime. Que ese anime ah, es espectacular. Sí. Como que... De, primero que uno piensa con él. ¿De dónde salió esto? Sí. Yeah. ¿Y quién hizo esto? Que está bien brutal. Pues bien, <risa> y es como que con el soundtrack de Risa... Sí. Es como... ¡Wow! King, yes. No hay impacta. Y los colores de Kill Bill en general. Todo sí, es sí, Kill sí. Bill es una película preciosa también cinematográficamente. Sí, es sí. espectacular. No, ¿Sabes que no. la escena esta cuando ya está peleando con los Crazy Eddie Que es blanco y negro y mm -hmm. un montón de cosas. Fue blanco y negro solamente para evadir un NS-17. Fue so bloody que tuvieron que ponerla blanco y negro. ¡Wow! ¡Ah, de yes. verdad! Yes. Sí. ¡Qué cool! ¡Qué cool! Y yo sé que cuando estaba haciendo Kill Bill, mira Max le dijo... Como que aquí tienes chavo es para una película y él fue a donde ellos después y le dijo ah van a hacer dos películas pero vaya güey no me tienen que dar más chavo es literalmente no, la no, película no, no. la vamos a dividir en lo dos partes es que, y se acabó. Es que hubo, un, hubo un conflicto yo me acuerdo cuando estaban anunciando esa película sí. porque la película salió era iba a ser como de cuatro horas y pico uh -huh. qué pasa ningún cine te va a comprar una película de cuatro horas y pico no. cuántas veces la vas a poder está puñetero, está puñetero. Está y puñetero. So, por eso decidieron eh, cortar la mitad y entonces originalmente en la película el, 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 el cliffhanger del final de la primera película no pasaba. Ok. Lo de whatever. So, era como que corrida. Sí. Entonces, pues, la corta... Y hay par de escenas también que quitaron para sí. pa poder ser la más Sí, pero ahora película... van a sacar un special edition que es la dos juntas. Él bueno, lleva tiempo uh, con sí. ese fucking special edition. No, 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 yo estoy yo loco sé, porque no, salió. Pero eso está salió. hecho. Él, él es dueño de un cine en Los Ángeles y él, una vez al año, por los últimos 10 años, él la pone. Una pero vez es, al año una, es una que tiene extra scenes que viene la, con, la, con, la, sí. con la versión extendida del de, de la anime básicamente de la, la original. Es básicamente su libreto original lo que él pone. Y él la pone como una semana al año todos los años. Él, él es dueño de un cine en Los Ángeles que él pone películas indie. Porque por lo pone. menos yo sé que, que ellos cortaron un montón de escenas de cuando ellos era, como que de ella a an Assassin. No solamente la escena de cuando ella se entera que está embarazada. Spoilers. Mm -hmm. este... Cabrón, nadie puede decir spoilers aquí. Es como si no la has visto mala tuya. Bueno, yo sé. No. Este, pero había que si ella haciendo, ella going on a killing mission con Bill, cosas así, que esa escena está bien cabrona. Está en el, está en, el en los extras deliciosos. Sí, y hay un montón de cosas que están bien cool que pues, no, la, no las pusieron en. en no, la bueno, y cuando salga la versión de, de cuatro horas, hay cosas que nosotros vimos en la película original. Bueno, que la no película original dura más de cuatro horas. Por eso, que o sea, la tiene Me que refiero cortar. como que dos y, sí. dos y pico y dos y pico. Es lo mismo que. Yo quiero una versión de. Cinco, es lo mismo horas, que Death Proof, que yo tenía este Grindhouse 
Warehouse, ellos sacaron Starcover, Rodríguez y él, sacaron las películas juntos. Y yo tengo la versión que es las dos juntas. Y, eh, y si las compras por separado, es más larga todavía. Sí, pero las separas no, eso no sirve. Ah, no, no, no. Yo las compré por separado primero y después no, salió no, la versión no, no. junta y fue como... Con no. trailers y todo, estamos acá. Ahora, no, no, no. <risa> eh, Grindhouse se hizo de cierta manera para emular el cine de los mm. de yeah, yeah, Grindhouse Films de los sí. 70. Yo creo que cuando ellos dividieron esas películas y las hicieron, como que lo de los Hidden Reels, eh, lo, lo, los ríos quemándose y desapareciendo sí. y brincando y después te pongan lo que pasó ahí, stops el fondo. Le quita la magia. Sí, sí, le, le quitó el magia, magia totalmente, magia, tanto a Death Proof como a no, Planet Terror. Terror. El yeah. problema no. también, el, yo leí una entrevista que él hizo eh, interesante hablando de, de Death Proof como su, su failure más grande en términos de, de boletero y, sí. y en términos de, ¿sabes? de o sea, la crítica. De taquilla, de taquilla. Ajá, sí, de, 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 de ambos. Sí. Porque la crítica tampoco fue la mejor la crítica... comparado con su, no, pero con su historial, ¿verdad? Porque su mucho mejores reviews que Death Proof. Sí, él menciona que él menciona que eso fue como un wake up call, él, porque él como que tenía mucho el ego estaba tan grande que él dijo yo puedo hacer una película de Grindhouse de qué sé yo cuántas horas por pues el cine normal y corriente y todo el mundo va a querer ir y entonces se dio cuenta que pues quizás no. Yo fui de los que fue a verla. Yo la vi, yo la vi. Yo no fui a ver al cine. Yo me acuerdo que ustedes fueron. Pero cuando yo las vi, me encantaron. Las dos me gustaron. Y son completamente diferentes. Es algo extraño, sí. Pero es como que tú no puedes comparar eso con una película normal de Tarantino porque Rodríguez y él se pusieron de acuerdo para hacer eso específicamente. Literalmente es como que vamos a hacer... Grindhouse. Eso sí, es lo que, es que vamos a era hacer. Era una experiencia. Era yeah, más sí. que una película, es una experiencia. Y era un sí, híbrido si de la estilo. Sacas aparte, sí. no es parte... O sea, rompe la experiencia. De las otras que... cosas cool también que yo he visto de Tarantino es que en Reserver Dogs, Mr. Blunt, que es Big Vega, mm -hmm. se llama el personaje. Ah, sí. Él es el hermano sí, de, de John Travolta en Pulp Fiction. De Vincent Vega. De Vincent Vega. Sí. Y él quería hacer una película junto, pero parece que no... no y no lo debería hacer. No, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Eso fue hace tiempo. Eso fue hace tiempo, hace tiempo. Pero sí, es como que juntando el mundo de lo que está Tarantino. Hablando de, de, de juntar los mundos, por ejemplo, en, con, con estos dos que son bien panas, eh, Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Uh -huh. eh, Quentin Tarantino dirigió en One Upon a Time in México. La, la, todas las escenas uh -huh. que fuesen de Johnny Depp guiando, las dirigió Quentin Tarantino. Ah, por eso es que pasó... tienen ese, ese feeling bien... bien o sabes que el sol siempre con el amanecer, sí, con sí. unos colores bien fuertes. Eso pasó también en, este, en Sin City, Sin la City. primera. En la parte que está Benicio del Toro como que decapitado. Sí. Este, esa escena completa del cargo es Tarantino dirigiéndola. Sí. sí. Tarantino dirige buenas escenas de carro también. Y de hecho, ese, bueno, ese, 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 ese race, esa carrera de carro en eh, Death Proof. Ajá. Sí. Nosotros también. Oh, wow. Esa yo persecución. Estaba, yo estaba con las la, uñas pegadas oh, wow, en la silla porque era como wow, que y, y es una tensión porque tú dices, anda para el carajo, esos tipos se van a matar, se van a matar. <ríe> y el tipo está... Y tú dices, este tipo está loco para el carajo. O sea, como que no fucks given. Yeah. Y la fucking tipa estaba con unos con un cable, porque ya, le, ya no le quedaba nada para pa irse pa a aguantarse. No, yeah. Sí. Yeah, yeah, yeah. Genial. Y el final de esa película es tan fucking fun, ahora que me acuerdo. Es una pela. <risa> y ya le está dando la pela y después las tres brincan así como bien. Ah, y se acabó. Y se acabó. Y Rosario Dawson se ve tan bella en esa película. Rosario I like Dawson her. Siempre no siempre, pero en esa sí se ve bella y preciosa. Pero es que exploitation y también... Y, 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 y Robert Rodríguez, es una mezcla con Robert Rodríguez. So you have to make things fun en tu cara. Que ahí es la campi, otra mezcla. Es, es campi, campi, exacto. Es. Que es Robert Rodríguez también los usa. El, el policía que es papá e hijo en Kill Bill, él lo usa en Death Proof y en Planet Terror también ellos salen. Ah, sí. Los do, en los dos sí, salen. Sí. 
No, y, eh, pero es interesante porque Tarantino es un director que eh, tiene mucho... Tiene mucho que decir en términos de crítica social en sus ah. películas. Que, que la gente a veces... La, el, el movie gore normal y corriente no le interesa. Pero, por ejemplo, en la, la hiperrealidad de, de Reservoir Dogs en términos de, por ejemplo, de N-word. El uso constante ah, sí. de The N-word. Eh, para alguien que quizás no sabe, lo, sí. eh, es chocante. Pero eso es parte de... Y después, uh -huh. y es de, parte después de, el Jackie Brown lo usó demasiado y lo también. mataron. <risas> y entonces, pues, y, y ese uso, pero él, él lo usa específicamente por algo. Él, por su, su trayectoria, sabemos que él no es un racista. Exacto. Ajá, yeah. O sea, él estaba peleando, con, él estaba criticando a los policías yeah, yeah. Con, con Black Lives Matter. Tú sabes... Y en Django él, él estaba bien preocupado también por el uso porque él, él sentía que cuando los actores lo estaban diciendo él miraba como a, lo, a los compañeros de él del crew y que la gente como que se... En Django literalmente él dijo como que, que él no se atrevía a ir a firmarla en el sur porque Exacto. pensaba que le iban a juzgar y eso y no me acuerdo, él dice en el DVD, en el Blu-ray, él lo dice como que le dijeron, mira, ve para allá, esa gente ahora mismo lo que necesita es empleo, necesita como que todo eso. No más que y la que realidad histórica. No, y cuando él fue para allá se sorprendió porque está, en los actores lo que le decían, ah, tranquilo, si aquí se firmó hace como hace tres meses Lincoln y éramos nosotros mismos también <risa> haciendo de negro. Pero eso es lo cool que tú estás diciendo sobre ese tema, tú puedes ver cómo en Glorious Busters este, él coge y él pone a los americanos como que son la gran jodienda porque ganan a los nazis, aunque es una historia no sí, real, sí. pero mm -hmm. le ganan a los nazis y los Spoiler nazis... Spoiler matan a Hitler. Pues los americanos como que ganan porque son los buenos, los nazis eran los que estaban al garete, pero coge y la, su próxima película es como que cabrón en Estados Unidos también nosotros hemos estado al garete para el carajo miren sí. esto que es lo de la esclavitud sí. y es, eso es una crítica que es como que cabrones tenemos sí. que estar pensando en eso y se me hace difícil pensar muchos directores que sean primero hombres y blancos que tengan tan buenos personajes negros y yeah. mujeres yeah. porque sí. las mujeres de Quentin Tarantino son todas tremendas Jackie Brown Pam Greer Sí. Este, Vivica eh, y Fox en Kill Bill que no, no, no es que tiene no. mucho para ver pero Vivica y Fox Daryl Hannah Lucy Lou sí. eh, de The este, Bride The Bride Beatrix Kido eh, Uma Thurman uh -huh. eh, Django sí que tiene a Kerry Washington o sea, Kerry Washington Broomhilda o sea, todos, sí. son, yeah. todos son personajes... No, no son, son personajes como Shoshana. Shoshana. El personaje de Shoshana ah, está Shoshana, cabrón. Y, y la cara, también, y la la cara de Jaya Wash... Ella, ella estaba como que en revenge mode. Mm -hmm. Sí. Como que en toda la película... La, la cara de ella y todo era como tan... Tan viajera. Yeah, yeah. Yo no sé si entiendes lo que digo, porque she was always como que en control, como es que, que ella, Stone Cold. Ella era única. Y la única persona que she feared en toda la película fue fucking Christoph Wolf. Es que ella solamente, ella era, ella, ella estaba hell bent. Ella tenía ah, vínculo. Ella no sabía qué más estaba pasando en el mundo. Lo, yeah. lo otro era una manipulación para ya poder lograr su propósito. Exacto. Nada, nada de lo que pasaba ¿Viste? alrededor de ella importaba. Yo difiero, como que eso fue cuando le llegó la oportunidad, porque ella simplemente, no sé, yo como lo cogí, que ella lo vio, fue como que. Ok, esto prácticamente fue el destino que me puso a esta gente No, pero aquí. obviamente estamos hablando yo de me... lo que vemos en la película. Ah, yo no, no, no sé qué pasó en su vida anterior. No, no, pero como, yo, como te la presentaban en la película, ella era una persona normal. Ella estaba en un cine trabajando, tenía su pareja, como que ya no estaba haciendo más nada. Ella había pichado a todo eso. De cantazo llega esto que ella no lo estaba pidiendo y literalmente es como que... Mira, si este es mi destino, fuck it. Yo lo tengo que hacer y punto, se acabó. Y ahí fue como que ella se enfocó 100%. Mm -hmm. No fue como que ella lo que quería eso era en la vida, como que vengarse. Yo creo que no. Ella cogió y se fue para el carajo. Estaba cagado. Yo estaría cagado. Mm -hmm. Al lado de un tipo de Christ como Christoph Waltz. Este, Hans Landa. Pero... Mm -hmm. 
este, cuando le llegó eso, ahí fue que yo creo que como que cayó. No, pero, pero parece, su revenge estuvo espectacular. Sí. Ah, hijo de puta, <risa> hijo de puta. Y que se le mezcló con el de los americanos al sí. mismo tiempo, eso estuvo cabrón. Espectacular. Eso estuvo hijo de puta. A mí me, me dio gracia, porque aunque en Glorious Masters hay esta cosa de, de sí, Estados Unidos ganó yeah. técnicamente, pero el personaje de, de Brad Pitt. <risa> <ríe> es, es interesante Bonjour, como él no. coge y... Ajá, como... Eso es una crítica... Es, es, es un jab. Un jab ahí a, a los americanos. Cuando esta cosa de pronunciar las Otro cosas... Idioma, y tío, idioma, pero con el, el sí, acento de, americano y... En, de no abrirse en... otras culturas y de repente necesitan ser abiertos. Como, por ejemplo, bueno. el personaje de Michael Fassbender, sí. que obviamente no era americano. Pero tú ves entonces la diferencia de un de una persona extranjera que puede hablar alemán perfecto y puede sí. hablar... Pero Diane Kruger se lo dice en la película en una. Como, ¿qué le pasa a usted los americanos que no saben hablar <ríe> otro idioma? Porque ya se lo dice cuando está en el veterinario. Pero sí, 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 sí. Y al final, que están dispuestos a hacer un trato con, con este tipo que es obviamente una de las personas más malévolas de la guerra uh -huh. con, con Hans Landa y Brad Pitt ain't having that shit tú sabes yeah. como que esto lo vamos a resolver nosotros ahora o sea, te, lo, te lo devolvemos pero te lo vamos a devolver con, con, con una marca que hecha yeah. <risa> <risa> the perfect outcome para su personaje sí se lo merecía. Era lo, lo que se merecía. No, él no merecía morir. No. Él merecía... Era tener marcado con eso toda su vida. Exacto. Ouch. Exacto. Porque ese tipo... Esa escena, la primera vez que yo... Las dos escenas que a mí me dan asco es la de cuando le caen a batazos a sí. la cabeza del nazi. Mm. Y tengo que taparme los ojos ahí porque es como que... No, esa escena mira. está cool. Y cuando sale por fin cómo él hace el logo de los nazis. A mí me duele. Vale, oh, wey, ¿Existe alguien más overrated en la historia del planeta Tierra que Eli Roth? Porque ese tipo todavía tiene trabajo. <risa> No sé. He makes no, horrible no, movies. No me... Pésimas y, películas. Y es pésima Vaya, wey, la película que estaban promocionando el nazi esa que estaban poniendo en el Ajá. teatro de Chechana. Él dirigió esa él escena. Él dirigió esa escena. Con razón, era tan no, mala. No, la película está. Dentro del Blu-ray, la película está completa y él la hizo completa. Está, es, como, es, como, mí, es como Grand Ross que él hizo el, el trailer de Thanksgiving. No ah, Thanksgiving, ah. que yo lo hubiese visto porque se veía bien. No, la mejor que se veía ah. era Machete. Machete. Machete era la mejor que se veía. Es que Machete, ¿dónde? 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 Machete, 